0: Muitas vezes usada como salva-vidas, as federações partidárias devem estar mais presentes na política brasileira do que imaginamos. Uma das únicas formas possíveis de sobrevivência para legendas que não conseguem representação robusta no legislativo, pensando na manutenção de seus quadros como participantes viáveis do debate político. Para além disso, uma redução no número de legendas ideologicamente semelhantes possibilita também à população a maior facilidade na escolha de seus representantes.
1: Temos muito tempo ainda pela frente. Está bem avançada as conversas em relação à criação desta federação entre União, PP e republicanos. Há uma dúvida em relação a qual o melhor momento se fazer antes das eleições de 2024 ou logo depois. Mas hoje eu posso lhe dizer que estaria praticamente certa a realização desta federação, se ela ocorrer antes, a gente aqui passa a ter um limitador porque o partido sozinho, o federado, lança a mesma quantidade de vereadores, são 44 candidatos.
0: Com isso, três grandes titãs da política, o Progressistas, Republicanos e também o União Brasil, legenda que é produto de uma outra federação entre Democratas e PSL, pretendem realizar uma superfederação que pode sim movimentar de forma intensa a política nacional. Com alguns desafios postos pelas lideranças, como incompatibilidades estaduais, disputas por espaços em alguns municípios do país, a federação pode não ser concretizada, pelo menos por agora.
1: Se isso for afetar candidaturas que a gente vem trabalhando no partido desde a nova gestão nossa que eu assumi. É, até hoje, obviamente que eu não posso ser favorável. É, se pessoas forem sair do partido em função de uma criação de uma federação e diminuir o partido, obviamente que eu não vou caminhar para esse sentido. Eu vou trabalhar no sentido contrário.
0: E, justamente, a Bahia pode ser um dos principais entraves para a composição entre os três partidos. Com cenários distintos das legendas, seja no âmbito de alianças com o governo do Estado, na capital ou pelo interior, tanto o PP quanto republicanos já apontaram para uma cautela maior com o movimento. Com a União Brasil querendo acelerar esse processo, como deve ser o desfecho do debate para a formação dessa federação? Como as lideranças devem se comportar a partir de agora? Sai ou não sai? Essas questões e outros assuntos serão os temas tratados no terceiro turno dessa semana a partir de agora. Começa
1: agora o terceiro turno. Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos. E aí galera, tudo bem com vocês? E o editor de política Maurício Leiro.
2: Opa pessoal, chegando para mais um encontro marcado com a política, os bastidores da política do nosso estado, da nossa cidade, do nosso país.
0: Pois é meus queridos, depois daquele debate intenso sobre a lavagem do Bonfim, a gente fez um episódio especialíssimo aí sobre todos os bastidores, o termômetro político, tudo o que aconteceu lá na, lá na Lavagem do Bonfim. A gente chega aqui essa semana para mais um terceiro turno, mas dessa vez, como ah, o início desse episódio sugeriu, a gente vai trazer uma discussão que tem movimentado bastante os bastidores políticos, que é essa chamada Superfederação. Para quem não sabe, aí no ato de fundação, esse grupo né, se tornaria líder em dois dos principais quesitos, quando a gente analisa o tamanho dos partidos políticos aqui no nosso país. Então teria também a maior bancada de deputados federais, com aproximadamente 200 representantes, e também o maior número de prefeitos, que é algo muito importante, a gente lembra que a gente está no ano é, é, de eleição municipal, então é impreciso esse dado, toda hora muda a questão de filiação de prefeitos, eles podem sair dos partidos com uma flexibilidade um pouco maior do que os deputados que têm mandato, mas a conta fica girando ali na casa dos 1.500 prefeitos, o que representa aí mais de um terço dos municípios brasileiros e eu falo para vocês, viu? é muita coisa. Pois é,
3: Gabriel. E mesmo com a intenção aí, né, já colocada, existem alguns entraves que estão sendo apresentados, né? A articulação que está sendo feita pelo presidente do PP, senador Ciro Nogueira, no União Brasil, é Antônio Rueda, vice-presidente e possível futuro presidente, quem comanda, e no Republicanos, o deputado federal e presidente nacional da sigla, Marcos Pereira. É, eles discutem aí o tema junto a outros aliados. Mesmo com o debate já sendo aberto, nosso estado, a Bahia, ainda é ponto crucial para um desfecho favorável para a manobra.
2: Pois é, pessoal, com a Bahia tendo esse forte peso para a decisão, os três partidos aqui no nosso estado ainda divergem muito quanto à formação do bloco, justamente pelas peculiaridades locais os movimentos
0: políticos que a gente já
2: acompanha e vai trazer aqui
0: nesse episódio também. Antes dessa análise que a gente tem para fazer aqui nesse episódio, é importante lembrar também, até para uma reflexão interna aqui da bancada, que pouquíssimo tempo atrás, o hoje, União Brasil, passou por um processo de fusão, né? não foi uma federação, foi uma fusão, é algo definitivo, não é válido apenas por quatro anos. Então, ele se originou aí da junção do Democratas, o antigo DEM, número 25, com o PSL. PSL esse, que era um partido nanico, eh, ganhou uma representação muito grande no Congresso, principalmente depois da filiação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele foi altamente inflado, né? ele ganhou muitos deputados, muitos parlamentares. Teve um processo um pouco turbulento para poder juntar esses dois partidos e aí nasce o União Brasil. E agora, pouquíssimo tempo depois, a União Brasil já parece ser o principal capitão desse processo para novamente se incorporar a outras legendas. Dessa vez, cada um mantém a sua particularidade, mas eles estarão federados. Então, isso dura por quatro anos, eles precisam ter um alinhamento. Né? E então, a gente tem que analisar isso. Seria, de fato, um grande megazord. E aí, dentro dessa discussão, a gente traz aqui para Bahia, né, Maurício?
2: É, Gabriel. A gente, sem querer já ser um pouco mais curto e grosso, acho que se a federação for começar aqui pelo nosso estado, ela não deve sair. Vai ficar somente na na vontade no intento das lideranças políticas ou de quem quer que seja o autor dessa ideia de fazer a federação entre o PP, União Brasil e republicanos. E, como um dos principais empecilhos, assim a gente pode dizer, acho que está o PP. E a gente que acompanha a política sabe como é que o partido se movimenta e sabe o cenário real, atual do PP aqui no nosso estado. A gente tem a bancada de deputados estaduais... É, indo juntamente ao governo do PT aqui no nosso estado é, percebe também uma certa independência dos deputados federais mas que sempre atuam é, conforme as movimentações governistas seja em qualquer seara, tanto na seara federal, na seara municipal e chega para o município de Salvador com um dos principais pontos de atenção para toda essa manobra de federação do PP é, temos aqui em Salvador o apoio do partido à gestão do prefeito Bruno Reis, que é filiado à União Brasil, e que também faria força e teria esse desejo, essa vontade, para tentar manter o partido também, de certa forma, no seu arco de apoio municipal. O secretário de governo, Cacá Leão, juntamente com seu pai, o deputado federal João Leão, são duas barreiras, assim a gente pode dizer, para um movimento um pouco mais coordenado do Partido Progressista para aderir à gestão petista no Estado. Então esse movimento, de certa forma, é, ajustaria um apoio um pouco mais firme, até porque a federação você tem que é, movimentar os partidos de forma unida, né? de forma junta, então você conseguiria cacifar um pouquinho mais essa, esse apoio do Progressistas. Mas, pela análise que a gente faz... É que se for sair, se, se essa federação for partir daqui do nosso estado,
3: ela não deve ser tão fácil para ser costurada, não. Né? É, Maurício, a Bahia pode ser é, comparada aí como, como um espelho para o Brasil. Né? É, cada estado tem a sua particularidade. Vamos lembrar aí que são três partidos que compõem aí o, a órbita né, do Centrão. Né? São partidos que não têm uma, uma ideologia lá muito definida, a exceção é, talvez do Republicanos, que é o um partido mais conservador, mais ligado à, à Igreja Universal, né? É, mas é um partido que habita ali. né? E hoje já temos até é, é, uma aproximação, uma reaproximação aí com o PT. Então, a, a, na Bahia, é, você trouxe aí bem que o PP talvez seja a principal, a principal pedra no sapato para que essa federação aconteça. Né? Não há intenção de fato do, do, do PP. É, Tem de vista que o PP, é nessa, né, nesse, entre os três, hoje é o partido mais próximo do governo do Estado, né? que vamos lembrar que há pouco tempo eram aliados, é, se, é, desfizeram essa aliança na eleição, né? e, e o PP se arrependeu disso, né? já que o, o candidato que eles apoiaram não ganhou e perderam muito espaço dentro do governo. Né? então é, tendo em vista essa situação tendo em vista já também em 2026 é, o partido perderia isso né seria eu acredito aí que se na, no placar aí né seriam dois contra um é, é, a, a federação pesaria mais a, 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 a apoiar o candidato da oposição a no caso caso ele seja candidato à reeleição a Jerônimo Rodrigues então o PP tem mais a perder eu acho nessa nessa equação né é, o republicano, o presidente do partido aqui na Bahia, Márcio Marinho, indicou que o partido também não pensa nisso agora, né? O partido não está muito preocupado, né? até porque neste ano é, não deve acontecer mesmo, mas ele não demonstrou muita empolgação, né? Falando aqui com a gente, Maurício falou com ele, é, publicou uma matéria, não demonstrou tanta empolgação assim, ao contrário do União Brasil, que, que é o partido que mais tem a ganhar nessa história. Né? Uhum. É, é, tendo em vista já se fosse sair agora, Bruno Reis eu acho que é, abriria ainda mais aquele sorriso que ele tem, tem é, que, ele, que ele vem é, nos últimos dias né? então para ele é o mais interessante
0: só que veja a situação que Bruno teria aqui na montagem de chapa proporcional para vereador aqui na Câmara aqui de Salvador então, a conta, são 15, né Maurício? Ficaria com 15 vereadores caso essa federação acontecesse, mas você só pode lançar 44 candidatos da mesma forma. Então, cada partido individualmente pode lançar 44 candidatos, mas se fizer a federação, também só lança 44. Então, isso acaba limitando você, e desses 44, ter 15 é, é, já com mandato e que provavelmente todos vão disputar a reeleição, seria uma equação muito complicada. A gente até questionou isso a Bruno Reis recentemente e ele disse que, deu a melhor resposta, vou ter que sentar para fazer conta. Não tem jeito. Né? E nesse momento o que a gente analisa é justamente isso que você falou, é a União Brasil quem está colocando mais peso nessa balança, está pendendo mais para o lado do União Brasil, porque os outros dois presidentes é, aqui estaduais, já manifestaram que o pezinho está bem no chão, as coisas estão sendo conversadas e é preponderante o fato de ser um ano eleitoral, de ser 2024, as eleições muito aquecidas por todo o Brasil. Então, de fato, fazer uma movimentação como essa em janeiro para em outubro você disputar uma eleição é muito complicado. Então, deixa virar, deixa passar esse período eleitoral. A partir de 2025 começam as conversas.
2: É, a gente fala do PP como o principal obstáculo, até por conta dessa divisão do partido, mas também essa situação de composição de chapa e de estruturação dos partidos pelo interior são pontos muito impactantes. O prefeito fala de que tem que sentar para fazer conta. Eu, sinceramente, acho ele até um excelente contador de votos, uma pessoa que tem uma experiência gigantesca, mas não tem conta viável para você eleger 15 vereadores num partido federado como esse, sendo que muitos dos vereadores até acabam dividindo... É, votos em determinadas localidades aqui da nossa cidade. Não tem conta, não tem conta possível e viável para você conseguir reeleger 15 pessoas. É, seria uma votação assim é, gigantesca, não tem conta possível. E Bruno, obviamente, fala justamente por conta do apoio do PP, por conta da manutenção da gestão e mais um partido para ele conseguir movimentar e colocar vereadores já com mandato. Existe essa possibilidade, porque você pensar em montar uma nominata com 44 nomes e que desses 44, 15 já tem um mandato e pensa em reeleição, é um engarrafamento que eu acho que nem a ligação em Guatemi paralela às sete <risos> da manhã
0: presencia nos dias mais chuvosos. Viu, Gabriel? E você viu, né Maurício, a declaração do presidente estadual do PP, o Mário Júnior, dizendo que a perspectiva é de fazer três ou quatro vereadores nessa eleição de 2024, apesar dele ter hoje seis vereadores que estão no partido, e ao mesmo tempo em que eu pergunto a ele se já tem um indicativo de alguém para sair, se todos vão disputar a eleição, ele diz não, ninguém me procurou ainda, todos devem disputar a reeleição pelo progressistas. Então eu acho que ué, então você está me dizendo que pelo menos três, é, dois ou três vereadores que hoje estão com mandato não vão se reeleger pela sua legenda. É a primeira vez que eu vejo isso, né? Eu conta para baixo. Pois isso é. é. Ele fala que tem uma perspectiva de fazer 3-4, então eu pergunto. Então todos vão disputar a reeleição? E os novos também que estão chegando? né? Então ficou uma coisa aí, então de fato essa federação não deve avançar, pelo menos nesse ano. A gente segue acompanhando as movimentações em relação a isso. Mas alguma coisa mais para falar do, do âmbito local? Que a gente pode tratar também do nacional, né? Ah, eu ainda destacaria a situação do republicano. Republicanos, sobre... verdade
2: independência sobre como é que o partido se movimenta também, isso seria um impeditivo também para as movimentações um pouco mais tranquilas que o partido tem frente à sua ligação com a Igreja Universal. A gente ressalta vamos dizer assim, a parceria que existe entre a Igreja e o partido e com a federação, sinceramente não veria o republicano tão independente como atua dessa forma. Ficaria mais travado. Pois né? é, e a principal liderança do Brasil, se a gente falar sobre Centrão, a gente tem no Ciro Nogueira o principal nome, o principal gestor de todo esse bloco, é, presidente nacional do PP, que representa muito bem todo esse movimento é, do progressistas no país, não seria outra pessoa se não fosse ele a comandar essa federação. Né? A
0: gente lembra também que é o partido de Artuleira, que tá já se movimentando para saber se vai é, jogar essa PEC da reeleição ou não. Será que e isso para uma eleição da Câmara também é um ponto a gente ia
2: ser colocado. Será que tem a ver? A gente pensa em diversas situações, mas vejo o republicanos só tendo a perder. Um partido que ideologicamente às vezes se afasta um pouco do PP em algumas questões. Acho que poderia perder muito. Márcio Marinho poderia perder o comando da legenda aqui também, por conta do cenário nacional. Como é que ficaria esse ajuste aqui na Bahia? Então, independente de as conversas estarem mais calmas, estarem ocorrendo ou não, acho que tem
0: muita água para correr com relação a isso e em 2024 é muito improvável que aconteça. Pois é, esse é o cenário local, um pouquinho do impacto aqui dessa Superfederação na Bahia, mas a gente pode também trazer o impacto agora nacional para essa eventual federação. O Megazord aí não afetaria somente esse pleito de 2024, é claro, mas a gente já começa a fazer a famosa futurologia, né? já começa a pensar também nessa eleição de 2026 para poder saber se influencia ou não a disputa da eleição de 26 presidencial, a gente ainda não tem uma confirmação efetiva se Lula vem como candidato à reeleição ou não. O presidente disse que ficaria, no primeiro momento, apenas esse mandato. O Lula tem mostrado que está um pouco cansado mesmo da política, natural da idade, mas a gente não sabe como ele vai chegar no ano de 2026, mas até mesmo para novos nomes, novas lideranças né? é, que, po que podem e vão surgir daqui até lá, isso com certeza impactaria também a nível nacional. Essa
3: federação tem uma peculiaridade interessante. Né? É, são três partidos gigantes. Né? São três partidos que orbitam ali o centrão, né? que juntos aí tem cerca de 150, um pouco mais que isso, de, de deputados, de representatividade na Câmara dos Deputados. As outras federações né, que nós temos hoje são de partidos ali que, que são, é, são partidos que é, têm uma liderança, né? um partido maior puxando menores, né? Vamos vamos dar como exemplo aí o PT, o PC do B, o PV, né? Que o PT puxa o filão, o PC do B reduziu muito sua sua seu número de membros na bancada, né? E o PV idem, né? Aí esses dois aí já são já já foram a federação foi a opção justamente para é, é, superar a cláusula de barreira, né? Que é o principal objetivo desses partidos menores, né? É, a gente tem também o PSDB isso da Dania, né? é puxado pelo PSDB, é, faz com que o Cidadania ultrapasse a, a cláusula e temos também o Rede Pessoal que são partidos mais mais compatíveis ali, né, pouco menores, uhum. embora o pessoal é, um pouco mais em ascensão do que a Rede, mas são partidos que têm isso, né, são é, é, ficar clara a intenção de somarem, né, de, de superarem essa cláusula. Mas esses três aí são três gigantes, né, um dos três precisam disso basicamente, né? Então a gente pode já pensar em algo maior. O que é que esses caras estão pensando? Já estão de olho em 26, querem lançar alguém em 26 para disputar com Lula ou com o candidato do PT. É, vamos lembrar que tem um espaço vago aí, né? Não teremos Bolsonaro em 26, pelo menos até agora não, né? Então não sei que haja uma virada de mesa, que acho muito difícil, mas não teremos Bolsonaro em 26. E, e um dos dos cotados para para suceder Bolsonaro é, faz parte do partido que está nessa federação Que é o governador Tarcísio de São Paulo Que é do Republicanos né? Então pode ser com vistas nisso também Não sei, mas é algo interessante Para a gente pensar E são três gigantes né? É, é. Mas uma coisa também interessante É que eles Com a força dessa, dessa federação Eles naturalmente teriam que Assumir um lado, esse lado seria O de oposição uhum. ao PT em específico né? É, a gente vem falando aqui há, há um bom tempo no, no terceiro turno que o PP os republicanos mais o PP né são aqueles é, é o partido que dá a, a governabilidade né condição de governabilidade então para que esses caras façam oposição eles vão ter que tomar um curso intensivo <risos> é, então é, é, eu acho difícil esse essa condição a, é, é de, de fazer uma oposição mais dura né e de fato, essa, essa composição faria com que o partido tivesse uma força imensa e tivesse condições, sim, de, de lançar alguém aí para disputar em 26. É, se fosse apostar, eu apostaria nisso. Acho que a intenção, de fato, é essa. É, transformar aí num megazord, de fato, do megazord do centrão para encarar Lula ou sei lá quem for, 26, na presidência.
0: É isso. Sobre isso ainda, só para a gente passar dessa parte você cita aí a governabilidade do, do PP, e aí o nosso querido Maurício Leiro ele coloca aqui, né, o bloco estaria mais próximo do PT ou do bolsonarismo. Eu acho que essa pergunta, ela, a resposta dela sai do momento em que a federação seja fechada, né, caso ela seja fechada. Se ela é fechada agora, em 2024, eu me arrisco a dizer que vai permanecer tudo como está e vão estar mais próximos do PT. Se ela é fechada a partir de agora ou lá em 2026, aí a gente precisa ter uma nova conversa sobre isso. Porque hoje, veja, já temos quadros do Republicanos no governo Lula, já temos quadros do União Brasil no governo Lula. Ministros, e tem... ministros. Perfeitamente. É. E a gente tem toda a questão do PP. Então, nesse momento, em 2024, é fácil da gente falar isso, que estariam mais alinhados, mais ajustados com o Lula e o seu partido, o PT, mas lá na frente a gente precisa sentar na mesa e conversar de novo. é Pelo pragmatismo, eu concordo, acho que atualmente mais ligados,
2: mas ideologicamente, sinceramente, eu acho que mais ligados ao bolsonarismo. O bolsonarismo, né? É, pela possibilidade de reversão e de instantaneidade da nossa política, eu não me assustaria em caso ela fosse fechada hoje, estarem mais próximos do governo Lula, podendo chegar em 2026 e estarem mais próximos do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A grande questão, e a gente analisa, é sobre o impacto disso na política cotidiana. né Você ter 200 deputados federais dentro de uma Câmara, isso traz um impacto, você não tem mais como negociar ali nos bastidores, você vai ter que negociar no atacado, você vai ter que fechar com um bloco de 200 pessoas que vão votar de, da forma que você é, achar mais importante. E aí eu pergunto, qual seria o preço dessa negociação? Quanto custaria um bloco de 200 deputados? Aqui sem querer falar em, em compra de voto, nada do tipo. Mas qual seria o tamanho do apoio que você daria a esses deputados? É quase 40% da composição total pois do concurso. é. E você ainda tem bloco de partidos mais independentes, você tende a desequilibra a balança ali de uma forma muito rápida. Tem o um PSD? Ainda tem isso. Você ainda tem outras legendas que costumam caminhar de uma forma mais blocada, assim a gente pode dizer. E aí, justamente, surgem os domes, né? A gente fala de Tarcísio de Freitas, fala do Ciro Nogueira, fala até do próprio ex-prefeito Salvador Assemineto. No... Já falamos
0: mais dele, pois dessa é. perspectiva dele no... alçar voos presidenciais.
2: Justamente. Essas lideranças aí vão ter que ajustar muito bem os bigodes, assim a gente pode dizer, para que isso saia do papel porque vai ter que ser um movimento muito coordenado, muito ajustado pelos principais políticos do país, mas, caso seja concretizado, você coloca o país na mão desses, desses partidos. Você, Total. Você coloca toda a gestão na mão dessas três legendas para que elas consigam aí fazer todo o movimento legislativo e, é claro, influenciar também no executivo, a gente sabe como é que funciona o
3: jogo da política é e a isso. chance
0: do próximo presidente da Câmara está em um desses três partidos Ainda tem
3: é, isso. Eu, é eu ia tá isso agora Gabriel é, eu acho que a gente precisa colocar no radar aí essa questão da eleição na Câmara né eu acho que fazendo uma retrospectiva é, a gente tem um, a Câmara com peso maior assim uma avaliação minha é, depois do impeachment de Dilma uhum. Eu acredito que a Câmara ganhou uma força é, soberba a, depois daquilo, que foi a partir da Câmara que, de fato, é, 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 houve a derrubada de, um, de uma presidenta. Então, você observa que o trauma do impeachment é, é, já foi superado, vamos dizer assim. Né? É, o, a Câmara tem um poder gigantesco, tem o poder de tirar um presidente da República claro, tem todo o contexto do momento, mas é, é, com o próprio Bolsonaro isso voltou a rondar, né? voltou a se falar nisso. Então, aquele medo de tirar um presidente meio que, meio que acabou. Né? É igual quando você chega num tubogão gigantesco, está com medo, a primeira vez que você desce, pronto, você perde o medo. Então, a gente perdeu o medo de tirar um presidente da República. Uhum. E a Câmara tem força para isso, muita força para isso. Né? e aquele sentimento de, de manada né a prova na câmara a prova no senado pronto acabou uhum. tira o presidente então é, é isso é muito precificado hoje a gente não pode tirar é, é, isso do radar da nossa mente né e já está sendo desde do ano passado né? a gente vê debates em torno de quem é que vai ser o presidente de é, que o próximo o, o sucessor de Lira né e isso esse debate é, vai ser, ao longo desse ano, né vai ser cada vez mais intensificado é, tendo em vista toda a questão da, do peso da Câmara e da daquela sensação de parlamentarismo né tem muitos deputados que pesam nisso, né que acreditam que seja o melhor para o país querem tirar cada vez mais o poder do Presidente da República, Sim. a gente observa que isso tem acontecido nos últimos anos né? vi de as emendas né as emendas têm, têm é, é, distribuições que são, são bem maiores que ministérios né?
0: Fora é, movimentações para indicação de ministro de STF que tem projeto tramitando nesse sentido né?
3: Justamente, então a Câmara mostra independência pode ser é, é oposição ou não o presidente não vai mandar uma coisa para a Câmara e vai ser aprovada sem conversa isso não existe mais né? é, para o bem ou para o mal isso não existe mais então é tudo precificado Eu acho que a balança está quase tá, tá bem, bem próximo assim em relação a, a, aos poderes, né? aos poderes dos poderes. Acho que o executivo não tem mais ou menos poder que antes. O legislativo vem ocupando espaço, né? nesse 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 jogo político e é, isso tem que ser classificado E talvez isso, é isso possa responder nossas nossa nossas dúvidas, né? O que é que eles querem com essa federação? Talvez não seja lançado necessariamente é, um presidente, mas ali manter o controle da câmera.
0: Com certeza, uma barganha muito grande. Pois é, dito tudo isso, a gente vai chegando ao final de mais um episódio do terceiro turno, mais uma semana nesse início de ano, um ano que promete muito. A partir de agora eu acho que vai aquecer bastante aqui os nossos bastidores. A gente vai ter muito conteúdo para trazer para vocês toda sexta-feira aqui a partir das 8h10. Deixar um abraço especial aqui aos meus colegas de, de bancada, meus amigos Anderson e Maurício. Nos vemos na semana que vem. Saudar também o retorno de Paulo Vitor Nadal depois dessas férias intermináveis que ele teve. Pensei que o rapaz ia rodar o Brasil inteiro. Pois é, Paulinho
3: chegou aí. Bem-vindo, Paulinho. Feliz ano novo. Sei que você não chegou no bom momento, já que o seu Bahia iniciou um ano perdendo para hoje, é que é. Mas é isso mesmo. É, vocês já estão acostumados com isso. Então, obrigado, pessoal. Vá desculpando a voz aí, estou um pouco gripado. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana.
2: Valeu, pessoal. Até a próxima sexta. o um encontro marcado aqui com a política é no terceiro turno. Até lá.
0: O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Baia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. No início desse episódio, você servir as vozes do prefeito de Salvador Bruno Reis e do deputado federal Mário Júnior. Os áudios utilizados são do Baia Notícias. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Maurício Leiro.
1: Você ouviu o terceiro turno